0: Fui a la escuela pública. Yo también. La mía se llamaba Homero Mansi.
1: Yo empecé en la escuela número 3, Tomás de Rocamora, el fundador de Gualeguaychú.
0: Me acuerdo que en quinto grado, en esa escuela, tuvimos una maestra que nos habló de... ¿Te acuerdas la de las presidencias históricas?
1: Claro, Mitre, Sarmiento, Avellaneda...
0: Eso, eso mismo. Pero no me acuerdo de nada de lo que hicieron. En realidad me acuerdo de una sola cosa que me decía esta maestra... Este país podría haber sido una potencia, somos el granero del mundo, tenemos los cuatro climas, no paraba de hablar en ese sentido. Yo
1: tenía también una maestra que me hablaba parecido, pero a ella le gustaba más hablar de que estábamos condenados a las crisis económicas, la inflación, la deuda. Me pregunto si alguna de las dos tenía razón.
0: Bueno, tal vez tenían las dos razón, ¿no?
1: Tal vez ninguna.
2: La Argentina vive con un disenso distributivo estructural. Vive en medio de un empate hegemónico que nunca terminó de resolver.
3: Entonces, las reformas para mejorar la productividad, que es condición necesaria para poder cambiar los precios relativos sin reventar el salario en un mundo global, requiere, del otro lado,
2: gobernabilidad. Nos da cierto orgullo. Es eso de que todos están en un mismo plano y todos tienen capacidad de veto sobre el otro, incluso los de abajo por sobre los de arriba,
1: Coronados de gloria, 40 años es historia. Un recorrido por la Argentina que tenemos, queremos y podemos construir. Un viaje de cuatro décadas por nuestras instituciones, nuestras ideas, nuestros modelos. Una reflexión sobre nuestro lugar en el mundo.
0: Coronados de Gloria, un proyecto de la Cátedra Abierta Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Conducen Janina Welp y Franco de Ledonia, una producción de Rombo Podcast. Hoy presentamos ¿De qué vivimos en Argentina? Llegué tarde porque el colectivo agarró por otro lado, me dejó como a seis cuadras. Creo que me parece que había una manifestación ahí por el Congreso. ¿viste? Tranqui, tranqui, bueno. no hay
1: problema. Estaba la mar de entretenida repasando las entrevistas para este episodio. Viene no es complicado, ¿eh? te aviso. Hoy queremos entender de qué vivimos, por qué fracasamos tanto y hacia dónde vamos.
0: Pua, parece un tango, ¿eh? Cuando hablamos de la economía argentina. Siempre del cielo al infierno Del país más rico, los cuatro climas Te empezás a acomodar Viene la crisis, encima una crisis cada 10 años Todo mal de vuelta
1: Seguramente tenemos que desdramatizar un poco Sin negar las dificultades Pero bueno, si hablamos de economía Creo que tenemos que empezar por irnos a la Pampa Húmeda La región más rica de la Argentina Que se extienda en la parte de la Pampa Buenos Aires, Entre Ríos Córdoba y Santa Fe
0: Bueno dale, vamos yendo, pero después volvemos para acá que Dios siempre atienda en Buenos Aires. ¿eh? Parte 1: El granero de los dólares. Siempre que estoy en el campo, miro ese horizonte. Parece interminable kilómetros y kilómetros de tierra. y Che, yanina yanina ¿qué estás mirando? ¿Me escuchás?
1: Sí, sí, ya sé. Ay, con la gente de las grandes ciudades. Sí, yo nací acá. Estaba leyendo el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario. En los últimos 20 años, ¿sabías? Argentina cayó 5 puestos en el ranking mundial de exportadores para ubicarse en el 18%. Según estos datos, en 2022 hubo una exportación récord de bienes con más de 88 mil millones de dólares.
0: Me habías comentado también algo de las cadenas agroalimentarias, ¿no?
1: Sí, sí. Esas cadenas agroalimentarias generan 3 de cada 5 dólares exportados por Argentina. Incluyen la soja, el maíz, el trigo, la carne y cueros bovinos y lácteos, entre muchos otros.
0: Bueno, entonces me queda claro de qué vive Argentina, listo. Al final tampoco era tan difícil la discusión, ¿no?
1: No, 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 no. Creo que es más complejo. Escucha, justo lo que nos contesta Pablo Garchunov, profesor, escritor, historiador económico argentino, al que le preguntamos sobre eso.
2: En primer lugar, decir que en términos de comercio internacional, la Argentina efectivamente vive del campo, del campo del agro argentino como proveedor de divisas. Pero la economía y la, la economía argentina es al mismo tiempo una economía muy diversificada porque no toda economía ni toda sociedad, se, no toda nación se organiza y se plasma y plasma su sociedad alrededor de su sector más eficiente. Si solo viviera de su sector más eficiente la economía, la Argentina, el territorio argentino seguiría siendo un territorio casi vacío entonces efectivamente la Argentina tiene un sector muy competitivo que es el agro, el sector agropecuario y tiene otros sectores, por ejemplo la industria nacida, yo diría casi desde fines del siglo XIX pero principalmente desde los años 30 en adelante que es más modesta desde el punto de vista de su competitividad, muy diversificada, de baja escala, sin capacidad financiera y con poca capacidad de innovación tecnológica. Entonces, todo el tiempo la Argentina vive una tensión entre su sector súper competitivo y otros sectores que van progresando, pero no, no llegan al nivel de competitividad y de eficiencia, en este caso natural, que tiene el agro, no solo natural, sino incorporada incorporado innovaciones tecnológicas también, que tiene el agro, ¿no? Y esa tensión es una tensión permanente que casi diría organiza la sociedad. La provee de su conflicto más viejo, un conflicto que yo creo que está entre nosotros desde el siglo XIX. ¡Vamos
0: mismo camino! ¡No bajemos los brazos! ¡Vamos a seguir peleando! ¡No nos queda otra! Este audio que estamos escuchando es de 2008. ¿Te acuerdas de esto? Sí, la crisis
1: del campo. Mejor dicho, la que derivó de la resolución 125. Anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector, quiero darle a esa decisión que tomé con las facultades que me concede la ley... Más contenido democrático y más institucionalidad aún. En el día de la fecha, voy a enviar al Parlamento de la Nación. Esa crisis ilustra un problema más de fondo. Tratemos de definir mejor a este granero de dólares. Mira, Franco, hablé con Marina del Poyeto, economista y directora de EcoGo. A ella le pregunté si es sostenible la matriz exportadora de la Argentina.
3: En los años 30 se acaba el crecimiento de las exportaciones por, 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 por expansión de la frontera. Y no hubo salto tecnológico. La cosecha en Argentina entre 1930 y, 19, y 1995 era entre 40, 30 y 40 millones de toneladas por año, dependiendo de si llovía o no llovía. Con lo cual, cada vez que el consumo seguía se de largo, vos llegabas a una traba en el sector externo. Eso fue el stop and go, pero donde tu, tus exportaciones en un mundo mucho más cerrado, digamos, este, estaban asociadas fundamentalmente al campo y toda la discusión sobre el sector dinámico versus la industria y la necesidad de reindustrializar. A partir del año 95, con la soja transgénica, vos tenés una revolución en el agro. Y vos tuviste un salto en la producción, pero ese salto en la producción, que vos lo ves desde el lado del aumento de las cantidades exportadas, no se compensó con los precios. sea, les
0: y claro, no importa solo lo que Argentina haga, sino también lo que ocurre en el mundo, ¿no?
1: Exactamente. En la década del 2000 pasaron muchas cosas. China empezó a ocupar un lugar más importante en la economía mundial y sudamericana. En Estados Unidos, primero los atentados a las torres gemelas y luego la crisis de las tecnológicas dieron nueva forma al proceso de globalización.
0: ¿No te habló Marina de lo que pasó en Argentina a partir de ese momento? Porque me imagino que también acá cambiaron las cosas. Sí, sí, escuchémosla.
3: Vos mirás entre 2003 y 2011, las exportaciones se multiplicaron por tres. Con lo cual, la restricción externa tardó en llegar, a pesar de que vos usaste política fiscal extraordinariamente expansiva, política de ingresos extraordinariamente expansiva y política monetaria. La tasa de interés en la Argentina era la mitad y la tasa de inflación en Brasil era el doble. Bueno, Brasil tiene moneda. En 2002, Brasil, con Lula que era el poco comunista, el real valía 4 pesos, hoy vale 5. En Argentina, en 2002, después de la devaluación, el dólar valía 4 el, sí, el cuatro, cuatro bueno, cuatro reales, 4 pesos, eh, hoy vale 780.
1: 780. ¿Y ahora qué? Muchas voces señalan que la solución, como si fuera una salvación, podría venir de recursos naturales como el gas o el litio. ¿O es silagro la clave para la Argentina? Le pregunté a Marina qué pensaba sobre esto.
3: Entonces me decís, ¿hay una posibilidad nueva? Yo creo que sí, hay una posibilidad nueva. Ahora, cuando vos mirás los sectores dinámicos, la verdad que el agro es un sector dinámico, muy cascoteado por la política, por las retenciones, por la brecha, por, digo, por, por lo que quieras, pero aún así, digamos, con salto tecnológico importante y con capacidad de aumentar la exportación en un mundo que demanda alimentos y con el cambio, ¿no? digamos, con la agenda energética que tenés en el mundo, ¿no? digamos, el cambio climático y la, ¿no? digamos, el tema de las energías renovables. Bueno, digo, Argentina... Muerde con vaca muerta, sobre todo en lo que tiene que ver con gas, cruzado por la guerra en Ucrania, también con petróleo, pero sobre todo tenés en lo que tiene que ver con la minería, cobre, litio, digamos, los metales, este, los, los minerales, que requerís para lo que es la transición energética. Y ahí hay, hay, este, hay inversiones. Ahora, cuando vos haces proyecciones con lo que te dice el sector que va a aumentar, o sea, con proyecciones no demasiado optimistas, pero proyecciones de aumento en las cantidades sumando la, la posibilidad de aumentar la frontera agrícola, más, el, más lo que son mineral, minería, más lo que es vaca muerta, a los precios actuales, suponiendo que los precios no suben ni bajan, yo qué sé, digo, pueden subir o pueden bajar, la verdad es que tus exportaciones de acá a 2030 se multiplican por dos. Es mucho por dos. Ahora, por dos es un shock muchísimo menos significativo que el que tuviste en, en la década de los 2000, que lo podés aprovechar, pero insisto, vuelvo a la matriz, a la matriz, vuelvo al triángulo. O sea, la verdad es que requerís las tres cosas. Requerís estabilización, requerís reformas y requerís gobernabilidad.
0: El triángulo de las Bermudas.
1: En realidad sería lo contrario, ¿no? En ese triángulo está la clave del diagnóstico que realiza Marina de estos últimos 40 años. Lo voy a repetir porque es interesante. Lo que hace falta es estabilización, reformas y generar gobernabilidad.
0: ¿Y, ¿Y quién puede generar estabilidad, promover reformas y sostener la gobernabilidad si no el Estado, no? Me imagino, no sé, tal vez el problema es el Estado.
2: mil ferroviarios le cuestan al país 400 millones de dólares de pérdidas anuales. Prometo hacer un programa sin la chicholina pero desnudando ideas. ¿No es mejor? Sí, ¿no? Perfecto. Ahora, usted habla de privatizar y lo quieren matar. Bueno, ya no tanto.
1: ¿Sabes quién es el que habla? ¿Cómo no
0: voy a saber quién es? Es Bernardo Neustad. Este martes a las 22 horas por Telefe.
1: Bueno, bueno, tampoco hace falta que me cuentes toda la promo. Neustad hablaba de ideas similares a las de un tal Álvaro Alzogaray. Achicar el Estado y agrandar la nación, rezaba el mantra. Y es que a inicios de los 90, en frecuencia con lo que pasaba en el mundo, se hablaba de otro rol para el Estado. Parecía que más que una solución era un problema, ¿no?
0: Es que se podría decir que ese era el debate, al menos en ese momento, para este periodista que acabamos de escuchar y para gran parte de la sociedad. Pablo Gerchunov tiene una reflexión al respecto. Lo escuchamos.
2: Es que la pregunta misma no tiene sentido. Uno no puede preguntarse sobre el rol del Estado con independencia del rol de los sectores productivos, del empresariado, de las clases trabajadoras, de los movimientos sociales. Es un todo imbricado. Yo siempre le digo a mis alumnos que no me hablen del Estado, porque el Estado viaja en el bus conmigo cada vez que yo vuelvo a casa. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, el Estado son los jubilados, el Estado son los empleados públicos, el Estado es el, es ese, es el ferrocarril en el que viajo. No hay un destino de la Argentina que se resuelva por la vía de eh, recortar solamente eh, lo, las dificultades y las debilidades del Estado argentino. No existe eso. Uno tiene que plantearse el problema ampliando el foco, ampliando el foco, y plantearse entonces la cuestión como una cuestión de la sociedad toda. Una vez que uno hace eso, efectivamente ocurre como ocurre siempre con la historia el rol del Estado puede ir cambiando con el tiempo de, estoy, creo que la, idea, la noción de reforma del Estado es una noción muy propia de esta época ilegítima, y, y legítima, ciertamente legítima y plantearse el Estado es un problema es, eh, no, 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 nos conduce necesariamente al fracaso
1: clarísimo, Franco, el Estado no es el problema pero igual, de todas maneras, el Estado tiene problemas. Y la sociedad argentina parece haber aspirado históricamente a tener un Estado del bienestar potente. Sobre esto, te propongo que escuchemos a Marina del Polleto.
3: La argentina se caracterizó en la región por tener una economía de bienestar. Digo, no como la europea, porque la calidad es distinta, pero tenía una economía de bienestar. Tiene salud pública, educación pública, educación pública en los tres niveles, primario, secundario, universitario seguridad pública, este, o sea, es, un, es un Estado más grande que el resto de la región, digo, siempre lo tuviste. Eh, el Estado siempre tuvo problemas de financiamiento, pero digo, el Estado históricamente en Argentina estaba en la zona de veintipico puntos de producto. A diferencia de la región, la Argentina es un país federal, digo, Chile es unitario, Uruguay es unitario, Brasil es federal, digo, los países federales tienen estados Estado más grande que los países unitarios, digo, simplemente por el tamaño que tienen las economías provinciales o los propios municipios. Digo. Tiene que ver con, la, con la, 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 la forma en la cual se, 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 se diagramó el país. Argentina siempre tuvo históricamente problemas de déficit fiscal. Entonces, el problema que tenés es la calidad del gasto público. Ahora, la calidad del gasto público hace que las clases medias en Argentina tiendan a pasarse hacia el gasto privado. Entonces, las clases medias que, cuando yo era chica, Mandaban, no, más falda, digo, iban al colegio público, al, al secundario público y a la educación pública. Hoy te prolifera la educación privada. Primaria privada, secundaria privada, educación privada. La salud, el hospital público, que es para todos, hoy conviven tras regímenes de salud. El público, los sindicatos que lo reciben, se este, los entrega este en, Hungaría, eh, ¿no? en los 60, a los sindicatos, este, la, las obras sociales... Y después el régimen de privadas. Entonces las clases medias, la verdad que están enojadas. No quieren financiar un Estado que no les provee bienes públicos. El mercado laboral no crea empleos este, formales. O los empleos formales que crean, digamos, no son de calidad. Eh, los sectores de más abajo digo, se cayeron del mercado formal. Entonces digo tenés un Estado que provee jubilación para todos, pero solamente paga este, el 40%, aporta un estado que provee salud y educación para todos, pero que en realidad los que financian con impuestos no los quieren pagar porque tienen que pagar aparte. O sea, lo que estás es cerca de lo que es la ruptura del contrato social. A mí me gustan más las economías este, nórdicas, o sea, con estados grandes, eficientes, donde tenés un esquema redistributivo del sector público. Lo que seguro no podés tener es este, el gasto de Suecia con los impuestos de Paraguay.
0: Che, Janina, ya se, ya se hizo de noche. ¿Por qué no nos vamos para el pueblo y seguimos hablando ahí?
1: Dale, vamos al boliche de Manciel. Que podemos comer algo mientras seguimos trabajando otro rato.
0: Parte 2. ¿Por qué tanto fracaso? Me siento optimista. Yo, eh, nosotros esperábamos esta situación asumimos en plena hiperinflación con más del 200% de eh, inflación mensual y bueno, eh, por una ley de la economía después de un periodo de hiperinflación vienen periodos de recesión. Ahora estamos con una fuerte inflación, y eh, con una gran recesión pero con la seguridad de que vamos a salir de esta situación. Soy totalmente optimista.
3: Sí, yo lo primero que diría es que Argentina paró la inflación en los 90.
0: Paró la inflación. Escuchábamos que lo decía Marina Dal Poyeto y antes de ella escuchábamos al expresidente Carlos Saúl
1: Sí, en realidad para una hiperinflación, que es mucho más. Se considera que hay hiperinflación cuando la inflación aumenta en cuatro dígitos anuales, o sea, más de ciento. Entre 1989 y 1990 hubo un pico de hiperinflación de 3.079% y 2.314% respectivamente. En 1991 bajó el 84%, imagínate. De los 3.000 del 89 parecía que se estaba en la gloria, ¿no?
0: Pero sí, totalmente, pero para entenderlo bien. Eh, ¿Me podrías dar un ejemplo?
1: Mira, cuando era chica me acuerdo de estar haciendo la fila en un supermercado y que suba el precio de la leche antes de llegar a pagarla. Era el supermercado del picaflor, que ya no existe.
0: Sabes que también me acuerdo de algo ahora que mencionás eso? Un billete de mil australes, que poco tiempo después se transformaba en una monedita de mil australes.
1: Una locura. La cuestión es que el gobierno de Menem en 1991 consiguió algo impensado para cualquier argentina o argentino de ese momento.
3: Argentina, igual que la mayor parte de los países de la región, tuvo hiperinflación en los finales de los 80 y tuvo altísima inflación desde mediados de los 70. 15 años de tasa de inflación arriba del 100% anual, muchos años arriba del 300. Y en los 90, fines de los 80, principio de los 90, en toda la región vos tuviste programas de estabilización que funcionaron para parar la inflación, programas que estuvieron enmarcados, muchos en lo que era la lógica del consenso de Washington. Entonces Argentina pasa, yo digo, de la hiperinflación a fines de los 80, 89, y una segunda hiper en los 90, antes de que Menem logre estabilizar con la compartibilidad, donde la demanda de la sociedad era bajarme la inflación, a un hiperdesempleo a fines de los 2000, 2001, 2002, donde la demanda de la sociedad era bajarme el desempleo.
0: ¿No es lindo el Congreso de la Nación? Tanta historia pasó por acá. Toma de posesión, debates trascendentales para nuestro país.
1: Y los discursos de cada presidente.
0: Es verdad, ¿te acordás de este? Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada.
1: Mi votación. ¿Te acordás de este otro?
2: Este debate está agotado. Que se rompa, pero que no se doble, Presidente. Nosotros esperamos su voto. Que la perdón si me equivoco.
0: Voto, mi voto no es positivo. ¿Y sabés qué? Me viene a la mente aquel discurso del primero de enero de 2002. Fue el que dio el presidente Eduardo Dual. Sí, mucha
1: gente recuerda el famoso, el que depositó dólares, recibirá dólares de Dual al asumir la presidencia interina tras la crisis de 2001. ...y la renuncia anticipada de Fernando de la Rúa. Pero también dijo otra cosa... ...que tiene mucho que ver con lo que nos está contando del proyecto.
2: Esta gestión... ...que hoy mismo comienza su tarea... ...se propone... ...lograr... ...pocos... ...objetivos básicos. Primero... ...reconstruir la autoridad política e institucional de la Argentina. Segundo... Garantizar la paz en la Argentina. Tercero, sentar las bases para el cambio del modelo económico y
3: social.
1: Otra vez un cambio de rumbo impuesto por la emergencia y guiado por el corto plazo. Pero volvamos al futuro, a escuchar a Marina.
3: Y ya a partir de 2000, 2000, Argentina decide, a diferencia de la región, no aprovechar la situación de partida, de la convertibilidad, no había inercia contractual no había, había un salto en la productividad de la economía a costa de un aumento del desempleo eh, y decide pasar de, 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 de ese esquema, de, 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 no aprovecha eso y no aprovecha el ciclo alto de commodities que tuviste durante este, los 2000 para construir una moneda lo hizo Brasil, lo hizo Chile, lo hizo Uruguay lo hizo Perú, Bolivia menos, Venezuela es la, la tragedia, así que era regional lo hizo Colombia eh, bueno, digo, este, y y el escenario ese de maximizar el corto plazo, tuviste primero tasas de crecimiento chinas, después tuviste la pelea por el campo en 2008, después vino la crisis financiera global 2008-2009.
0: De crisis en crisis venimos y así seguimos hoy, en 2023.
3: Y este año vos tenés, vas a tener 100% de inflación acumulada en nueve meses. Con lo cual, dependiendo de qué es lo que pase con los últimos tres meses, la inflación podría terminar en 180-190%. O sea, estás de nuevo en un régimen de altísima inflación y si querés te agrego dos cosas más, en un contexto de precios relativos muy desalineados. En Argentina los precios de los bienes son ridículamente caros, los neumáticos cuestan el triple de lo que cuesta la fuera, la ropa cuesta el doble, este, la, la, los electrodomésticos cuestan más que el doble. Y precios de eh, servicios regulados que son muy baratos, el boleto de colectivo cuesta 10 centavos de dólar eh, de transporte público, y salarios que el kirchnerismo había logrado mantener altos, salarios y jubilaciones, pero que vienen con una pérdida de capacidad de compra del 20% desde 2015, lo que es formal, 40% lo informal, y 30 y pico las pensiones.
1: Durante los últimos 40 años, las diputadas y diputados han defendido o rechazado distintos proyectos, todos tratando de estabilizar, reformar.
0: Yo me pregunto en realidad por qué tanto fracasos, ¿no? ¿Es el diseño de los planes económicos? ¿El problema son los líderes? Yo creo que
2: la Argentina tiene un problema más complejo, un problema que tiene que ver con la conformación de su sociedad. Entonces hay en la Argentina varias explicaciones posibles en ese sentido. La Argentina vive con un disenso distributivo estructural. Vive en medio de un empate hegemónico que nunca terminó de resolver. Vive con una clase media altiva que no está dispuesta a resignar sus consumos. Y vive también, y me gustaría subrayarlo, con una élite empresarial del campo y la ciudad que nunca desde, yo diría, desde la Argentina oligárquica, Nunca desde la Argentina oligárquica se hicieron cargo del destino de la Argentina. Entonces, la combinación de todas esas cosas se refleja en la política. Cuando uno dice, Alfonsín falló, sí, Alfonsín falló, pero, toda, pero había todo un conjunto de cosas que estaba fallando. Cuando uno dice, Menem terminó finalmente mal, lo mismo. Yo, yo me acuerdo que cuando yo escribí el libro sobre Alfonsín, del que recién hablábamos, eh, yo le comentaba a un periodista acerca de los logros de Alfonsín en el campo institucional y sus fallos económicos, sus dificultades económicas que derivaron finalmente en una hiperinflación, no lo olvidemos. Entonces el periodista frenó por un minuto y me dijo, pero ¿por qué te preocupas por eso si finalmente todos fallan económicamente? Y efectivamente la Argentina es un desfile de fracasos económicos. ¿Eh? Alfonsín me, eh, no importa en cuánto en cuánto tiempo pueden tardar dos años, tres años, cinco años o diez, pero Alfonsín falló eh, Menem falló
0: Bueno, Yelena, me parece que tenemos que irnos porque nos están cerrando la sala
1: Sí, ya vamos, ya vamos Pero mira, esto que decía Pablo Gerchunov me recuerda también a lo que nos dijo Juan Carlos Torre en el episodio uno los dos destacan la estructura organizativa de la Argentina, lo que Perón alguna vez llamó comunidad organizada, que es algo que tiene aspectos muy positivos, pero también genera conflictividad.
2: Bueno, esa comunidad organizada siempre fue muy conflictiva, de modo que muy organizada no era. Pero efectivamente había grupos, había colectivos, y esos colectivos ten, en, 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 estaban en tensión entre sí. Los de abajo y los de arriba, los de arriba y los de abajo. Y eso a los argentinos nos da cierto, esto es un secreto, nos da cierto orgullo. Es eso de que todos están en un mismo plano y todos tienen capacidad de veto sobre el otro, incluso los de abajo por sobre los de arriba, le genera a la Argentina la ausencia de un horizonte de largo plazo y a la vez cierto orgullo por ser una sociedad tan igualitaria.
0: Che, Janina, no sé por dónde salimos Franco es broma Parte 3 ¿Cómo salimos de esta? ¿Quién se hace cargo de hacer el ajuste que requiere la economía de Argentina desde el gobierno? ¿Le toca a este gobierno o le toca
2: al gobierno que viene?
0: ¿Lo escuchaste?
1: Pero siempre la salida tiene que ser por la negativa
2: La palabra ajuste me hace acordar a otra que está muy de moda que es la palabra sacrificio. Yo creo que en la Argentina hay que convocar, sería mucho más atrayente para una sociedad apática y enojada, eh, sería mucho más atrayente si la convocaran a un esfuerzo colectivo, no a un sacrificio individual. Un, un esfuerzo colectivo es una cosa muy distinta a sacrificio individual. Primer, el primer punto que quería marcarte. El segundo punto que quiero marcarte es que yo invertiría, yo, yo no soy nadie hoy en, en, en términos del debate de la política, del debate político, pero sí yo creo que invertiría los términos hacia a, a futuro. Invertir los términos a futuro quiere decir, decir tratar de transmitirle a esa sociedad ¿Cuál es la estación de llegada? Mostrarles el vergel antes de atravesar el desierto.
0: Además del ajuste que acaba de poner en cuestión Garchunov recién, aparece otra solución mágica que se menciona a menudo. Se la llama la dolarización. Y sobre esto, Talpoyeto nos decía lo siguiente.
3: La dolarización no es un programa de estabilización. O sea, el régimen cambiario es parte del programa. Pero no es el programa. Poste de corregir los precios relativos. Y la devaluación que requerís para corregir la brecha digo, es peligrosa. Eh, eh, requerís hacer la consolidación fiscal. La devaluación te va a permitir, si el, 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 aumentas el costo de las importaciones y reducir la brecha, bajar tu nivel de importaciones y que el Banco Central empiece a comprar dólares. Y la devaluación te va a corregir el excedente de pesos que tiene la economía requerís conseguir acceso al crédito, requerís armar un acuerdo con el fondo, vas a requerir desindexar parte del gasto, si uno, o sea, requerís un montón de cosas, pero la, el régimen cambiario es parte de... Yo creo que vos deberías, al principio seguro que vas a usar el ancla cambiaria, pero no perpetuar el ancla cambiaria en un esquema de, digamos, este, tan rígido como la organización. Y mucho menos, yo creo que debería ser un esquema de programa monetario, digamos, para empezar a recrear la moneda. Ahora, la estabilización requiere dos patas más. Una pata son las reformas y después el segundo punto es la gobernabilidad. Entonces, las reformas para mejorar la productividad, que es condición necesaria para poder cambiar los precios relativos sin reventar en salario en un mundo global, requiere del otro lado gobernabilidad. Y la gobernabilidad te cuesta en términos fiscales. O sea, son las tres cosas al simultáneo. La convertibilidad mantuvo la gobernabilidad con una regla cambiaria rígida que generó una, una sensación de alivio en los, en los ingresos de la gente, donde todos de golpe nos sentíamos ricos, porque ganábamos en dólares. Pero la contracara del shock de productividad y la convertibilidad fue un aumento del desempleo del 6% que tuviste durante los 80 al 18%. Y cuando vino la crisis del 2001, el desempleo, con ya varios años de recesión, estaba en el 25%.
1: ¿no? Franco, escuchando a, a Pablo Gertzunov y a Marina del Polleto me queda la impresión de que coinciden en que hay un problema de contrato social Gertzunov hablaba del horizonte compartido, de que necesitamos
2: Un Moisés que nos muestre el, 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 el punto de llegada no que nos diga que hay que atravesar el desierto Digo, estamos un poco cansados de que nos pidan atravesar el, desier atravesar el desierto, ¿no? Digo, hemos atraves en el fondo la Argentina está atravesando el desierto hace mucho ya. Entonces, me, me parece que va a ser escuchado aquel que creíblemente narre una historia sobre a dónde vamos a llegar con, con, con nuestro esfuerzo, siendo ese esfuerzo un esfuerzo colectivo. Y por último, te diría, está claro que si en ese esfuerzo colectivo no somos equitativos, si, si, vamos a si vamos a pegar más duro sobre los de abajo que sobre los de arriba, entonces eso va a fallar. Va a va a no, no importa si me gusta o no me, no me no importa nada mi opinión, va a fracasar. Eh, y ahí entonces quiero volver a, una, a un tema que hablamos hace un rato. Yo creo que ahí la falla de la élite empresarial como élite que, que se hace cargo de la nación entera, que se hace cargo de lo colectivo, es para mí un punto muy central de la Argentina.
1: Una vez le escuché contar el analista político Carlos Pañi que un académico inglés, amigo suyo, al visitar Argentina por primera vez, le dijo que sintió que estaban pasando cosas históricas, cambios profundos que alterarían al país para siempre. En visitas posteriores, le decía, empezó a ver que esa es la situación casi constante en Argentina, donde siempre parece que va a cambiar todo y al final no cambia tanto. Yo no sé si es así, pero sí queda claro que algunos cuantos problemas se repiten cíclicamente, aunque cada ciclo también tiene sus especificidades.
0: Sabes que me quedo reflexionando sobre esto y me, me nace un impulso, ¿no? De pensar un poco más en el largo plazo. Tal vez la educación y el trabajo marquen el camino. Tal vez por ahí deba seguir nuestro viaje, ¿no? Yo fui a la escuela pública.
1: Ya lo contaste al principio, eso,
0: Franco. Se llamaba Homero Manzi.
1: También lo dijiste.
0: Pero pará, porque no te conté otra cosa. ¿Sabes qué aprendíamos en las clases de música? ¿Qué? Tangos. Y también a bailar el tango. ¿Pero ¿sabes qué era lo que más le gustaba a mi profesor de música?
1: No sé, contame.
0: Explicarnos las letras de los tangos. El lunfardo, las palabras al revés... Y un día se puso a explicar la letra de cambalache
1: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
0: Esa, esa, pero pará. Porque lo que más me acuerdo es que cuando terminamos, dijo, miren que esto es solamente un tango.
1: Tenías un maestro optimista.
0: de Gloria. 40 años es historia. Un proyecto de la Cátedra Abierta, Democracia y Parlamento Futuro de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. En colaboración con la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de La Matanza y un conjunto de especialistas y académicos de universidades españolas. Conducción Janina Huelp y Franco Deledone. Músico original de Mogri, Martín Mórtola y Nicolás Grimi. Una producción de Rombo Podcast.